0: No tenemos jefe, episodio 16. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de tener mil fans verdaderos. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que tener mil fans verdaderos es banal. ¿Quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis. Alberto González, Adriat Arrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. ¿Todos emprendedores con mil fans verdaderos o no? Lo veremos. Empecemos con el tema de hoy. Ya lo habéis podido comprobar. Es esto de los mil fans verdaderos. Tenemos que hablar de este tema porque realmente está muy en boca de todos y nos apetecía profundizar porque es algo importante para emprender, evidentemente. Emprender en el siglo XXI, emprender hoy en día. ¿Qué es importante? ¿Tener volumen o tener calidad? Es algo muy, muy importante que reflexionemos. En este episodio, bueno, ha surgido, de hecho, de diversas conversaciones que hemos tenido desde que grabamos el episodio sobre likes, el episodio 10, que os dejamos un link, evidentemente, las notas del programa, y es que queríamos darle una vuelta más, ya establecidos en el número de likes eh, como una métrica importante, que también era un poco vanidosa ahora, es un poco, vamos un poco más allá, es, vale, ya tienes vanidad ya tienes aquí muchos likes y tal y cual vale, puedes monetizar Puedes convertir eso en algo de valor para tu negocio, que se convierta en recurso dinero, que al fin y al cabo es un recurso, pero que es necesario para que cualquier proyecto sea sostenible, porque todos tenemos que comer. Yo os contaré una anécdota especial. Cuando empecé en redes, lo primero que hice fue crear mi cuenta de Twitter. Prácticamente de lo primero, ¿vale? Es la primera red, y también LinkedIn creo recordar, y Facebook igual. Pero bueno, empecé como todo el mundo, con cero seguidores, pero poco a poco le fui pillando el rollo, fui ganando seguidores, y hubo una vez... Que además, me acuerdo, creo recordar que era la época de Project, que hubo una ocasión que me pasó algo muy raro. Que es que me empezaron a crecer los seguidores, a saco. Y dije, pero ¿qué está pasando aquí? Digo, vale, no sé, esto de Project va bien, ¿no? Pero no sé, que, que la petemos tanto, no entiendo, ¿no? Me di cuenta de que los nuevos seguidores eran seguidores falsos. Y atención al tema. Claro, ¿qué ocurre aquí? Pues que es una estrategia, no sé evidentemente no me voy a poner conspiranoico, pero es una estrategia y lo estuve investigando para desprestigiar cuentas. Porque resulta que si tú ganas muchos seguidores falsos, lo que hace Twitter es pensarse que tú los estás comprando. Y si tú los estás comprando, te bloquean la cuenta. ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Lo primero que hice fue hacer un tweet diciendo... Twitter, me ha pasado esto y no soy yo el que he comprado los seguidores falsos. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que yo no los he comprado. Yo no los quiero, estos seguidores. Y lo segundo a usar un programa que te permitía ver esos nuevos seguidores, qué calidad de cuenta eran. Y fui borrando, fui bloqueando a todos los seguidores que eran falsos, que tenían o no tenían foto de avatar, o no tenían de descripción, o no tuiteaban desde hacía 4.000 años, tipo lo que veías que era una cuenta o falsa, o que realmente estaba ahí pero que no era una persona real, ¿no? Y me fue bien, me fue bien la estrategia, al final borré todo eso, se acabó eh, ese de seguidores, al final hubo un momento que se frenó, y sinceramente os lo digo, no sé el motivo, pero sí sé lo que ocurrió, ¿no? ¿Y a dónde va con toda esta reflexión? Pues va a que realmente seguidores, muchos seguidores, no te sirve de nada. Yo no quería tener 10.000 seguidores falsos, bueno, 10.000, de los cuales eh, 7.000 fueran falsos. No quería eso. Lo que siempre he querido es que la gente que me siga sea gente que aprecie mi contenido, que le gusta lo que estoy compartiendo y que pueda ser personas con las cuales pueda llegar a establecer una relación de asesoramiento o de cualquier otro tipo de relación profesional. Porque mis redes sociales están enfocadas a un tema profesional. Y ahí es un poco la reflexión de, oye, realmente lo que quieres son mil fans verdaderos y hoy vamos a hablar de todo ello con el gran Adrián Tarrida dirigiendo un poquito la sección del episodio. Así que, sin más, nos vamos a la sección. <risa> Bueno, chicos, oye, qué chungo esto de los fans chungos, ¿eh? de los fans trolls. Bueno, vamos a ver, eh, Alberto, ¿tú, ¿te acuerdas si esto nos pasó juntos? Creo que nos pasó juntos, o algo pasó. Pues la verdad
1: es que no, no recuerdo. O sea, me, me suena que hubo como una época que, y que, que chunga, puede que coincida con lo de Project que se puso de moda esto, ¿no? de comprar seguidores sí. y, y, y como que se puso de moda en esta, estas webs de que te chequean los usuarios O sea, a mí me suena incluso comprobar mi cuenta y ver cuáles son fake y demás, pero no sé si coincidió con, con lo que tú comentas pero es verdad que fue como un boom, ¿no? porque sí. ahora ya no se mueve tanto, ¿puede no, ser esto?
0: afortunadamente, fue un boom y además a mí lo que me flipó, que repito, era un artículo que encontré de alguien que explicaba que a él le había pasado y se lo habían hecho para desprestigiar su cuenta, ¿no? Al final, evidentemente, yo no sé si fue un tema casual en mi caso. Puede ser que fuera un tema de bots, ¿no? Y que me tocó a mi cuenta y empezaron ahí a meterle para que yo me animase a comprar. Puede ser que fuera eso, sencillamente, ¿no? En plan, si creces en seguidores, investigarás y comprarás más, ¿no? Pues no, hice todo lo contrario. Me los quité, ¿no? Porque no me interesaban, ¿no? Entonces, al final, supongo claro. que dijeron, no, este perfil no nos interesa fuera, ¿no? Pero es verdad, se puso de moda en esa época. Y ya te digo, mmm, Súper raro y súper rayado al final, no era como estar rayado por ganar seguidores, ¿no? Que todo el mundo, lo contrario, yo no, yo no los quiero, no mm. quiero estos seguidores, ¿no? Pero bueno, yeah. Rob, ¿qué tal? ¿Estás bien por ahí?
2: Sí, todo bien, todo bien, aquí estamos, bien. preparados para este pedazo de capítulo.
0: Bueno, y el gran Adrià ya, preséntate ahí. y dirige la sección, por favor. ¿Está vivo? adrián estás vivo?
3: Estaba vivo y con mute. Estaba y co y para... muteado ¿no? Ah.
0: Vivo y muteado <risa>
3: Se está tosiendo en sí, por eso me he muteado. En fin, no, para continuar tu, tu run de, de los uh, fans falsos, a mí lo que me pasaba bastante es gente que me seguía en Twitter para que yo le siguiera otra ah, vez, ¿sabes? Y luego, mensual. al cabo de un par de días, te, te, te dejaban de seguir, en plan, sí. Este El follow-back famoso, ¿sabes? ¿no? Eh, sí, muy mal, muy mal. Fans verdaderos, de lo que vamos a hablar hoy. Cómo uh -huh. conseguir fans verdaderos y cómo monetizarlos, ¿vale?
0: Pues venga, adelante, todo tuyo. Vamos a por Venga, ello. vamos allá.
3: Pues nada, uh, en el programa de likes, que decíamos que eso, ¿no? Que hay que mirar cómo monetizar la audiencia y hablamos como los likes en sí significan poco, ¿no? Y, y tú, Valentín pusiste un par de ejemplos buenísimos de gente que tiene uh, seguidores, una, una, una de fans, una comunidad inmensa y no han conseguido monetizarla uh, en según qué ocasiones, ¿no? Sí, sí. Um, y claro, crear esta audiencia de calidad es un modelo... Lo es mucho para... Dependiendo de tu modelo de negocio, ¿no? Pero hay muchos modelos de negocio que se basan en eso hoy en día, ¿no? A lo mejor hace 10 años no, no, no era tan común. Pero hoy en día uh, muchos creadores, muchos consultores... Uh, dependen un poco de eso, ¿no? De esa audiencia, ¿no? Y, y como decíamos, ¿no? Poco después de, la, del, de, de, de grabar ese podcast, de los likes... Nos cruzamos con un artículo que se llamaba... 1000 True Fans, 1000 uh, True Fans, Try 100, ¿vale? Y si os parece, os hago un resumen del artículo para que todos estemos al corriente y luego lo atacamos, ¿no? Hay algunas Genial. cosas que nos han gustado del artículo y otras cosas que un poco menos, ¿no? Pero bueno, para eso están, ¿no? Primero sí. de todo, empezamos con la fuente del artículo, que es no, ni más ni menos que Andreessen Horowitz, ¿vale? Es un fondo de capital riesgo que a lo mejor suena un poco porque ha estado detrás de prácticamente todas las redes sociales, ¿no? Invertieron muy pronto en Facebook, invirtieron muy poco en Instagram antes de que la comprara Facebook, invirtieron en Pinterest, invirtieron en Twitter y muchas otras empresas que también han escalado brutalmente vale o sea empresas que han crecido súper rápido han inyectado ellos fondos muy temprano para que um, pa, para que crecieran muy rápido no y vamos a desgranar el artículo este ¿no? Uh, no no caigamos en la falacia de la autoridad no que porque lo publica alguien con ese nombre Uh, tiene que ser muy bueno, ¿no? Lo desgranamos un poco y decimos la nuestra porque tenemos algo que decir con nuestra experiencia que tenemos todos en crowdfunding, el crowdfunding, uh -huh. obviamente, y, y en otros aspectos de, de, de crecer una, uh, una audiencia, ¿no? Digamos. Um, a ver, el artículo hace referencia a lo que tú decías ya, Valentín, un artículo ya un poco viejo, ¿no? De Kevin Kelly, uh, más, más de 10 años, que se llama A Thousand True Fans, ¿no? Y el, el artículo de Kevin Kelly... Uh, que era el editor de la revista Wyatt, uh, que conoceréis seguramente, uh, mm -hmm. en el artículo original nos hablaba que si sí, que tenemos mil fans que nos paguen 100 dólares al año, los 100 dólares porque estaba basado en América, uh, pues ya tenemos, podemos tener una vida bastante cómoda, ¿no? son mil uh, dólares que, que pueden permitirnos una, vista, una, una vida bastante cómoda haciendo lo que nos gusta, ¿no? Um, y el artículo de Andrés Horowitz hace la propuesta de que a lo mejor no hacen falta mil en realidad, que nos paguen 100 uh, dólares cada uno. Quizá basta con 100 que nos paguen mil, ¿vale? Y llegamos al mismo número, ¿no? Uh, las matemáticas no fallan en ese sentido. Um, y yo diría que vamos, uh, primer comentario personal, que los dos modelos no son mutuamente exclusivos, son complementarios, en mi opinión, ¿no? Porque vas a tener una escala de gente, ¿no? En, en tu audiencia. Y el artículo también habla de patrón, ¿no? Y aquí, Valentí, uh, dinos la tuya. A mí lo que me chirriaba un poco es que uh, los Patrons uh, los considera como que te dan dinero. Y Kickstarter también está mencionado ahí, ¿no? Un poco desinteresadamente, ¿no? Y a mí me chirriaba un poco eso que muchas veces no es así. No sé si quieres decir ahora la tuya, Valentí, en ese sentido.
0: Pues sí, mira. De hecho, esto ocurre mucho en el crowdfunding porque la gente... Oye, mmm, oye, agua y se piensa que es un río y luego resulta que es otra cosa, ¿no? Y en el crowdfunding nos pasa esto. Y de hecho, uno de los de los pequeños errores de enfoque que le veo al, a la división que hace, porque lo que está haciendo es englobar plataformas en el cuadrito de los 1000 trufans o de los 100 trufans, ¿no? En función de si te hacen falta 1000 o 100 para triunfar o para tener eh, el revenue, el ingreso eh, suficiente. ¿no? Y claro, pone en el cuadrito de mil a Kickstarter y Patreon y entre otras características lo que está diciendo es que la gente paga para donar, vale, para darle apoyo al creador por altruismo o por un hecho de fandom. Y eso no es lo que te encuentras en Kickstarter y Patreon en la mayoría de ocasiones. Si bien es cierto que en Patreon, recordemos que es un crowdfunding recurrente, que estás cada mes recaudando... El, e el efecto fandom es mayor, porque al final tú sigues un creador o una creadora y el efecto fan es importante, al final vas a pagar en función del retorno que tengas cada mes. Y si ese retorno te compensa, pagarás, y si no, no. Es como una suscripción de Netflix, igual. Y en el caso de Kickstarter, ya no decimos, porque es que es casi todas las campañas, tú te basas en la recompensa, es una plataforma de recompensa. En cambio, si te vas al cuadrito de los 100, te está hablando de que la motivación es propio interés, Realmente quieres mejorar, quieres tener un acceso exclusivo a algo diferente y ahí sí que encaja perfectamente Kickstarter y Patreon. Así que mi, un poco mi crítica constructiva es que yo movería las plataformas hacia el cuadrito de los 100, no de los 1000, porque realmente están en esa línea, están en una línea de, depende de cómo las uses, pero si las usas de esta forma, eh, potenciando la recompensa, en el fondo estás trabajando con 100 true fans y no con 1000. Y otra cosa muy curiosa, que esto es un dato ya friki, pero el promedio de número de mecenas en una campaña es precisamente 100. Con lo cual, es otro dato para moverlas a ese cuadrito, ¿no? Pero vaya, simplemente era esto, ¿no?
3: Muy bien, muy bien. Lo, lo que sí es cierto, y comenta ella, no tiene, tiene datos bastante, la, la autora uh, de, este, de este artículo, uh, tiene datos bastante buenos de que dice que la contribución media por usuario está subiendo, ¿vale? Uh -huh. Y sobre todo los patrones que dan más dinero están dando mucho más, ¿vale? Uh -huh. Entonces... De alguna manera, Patreon se está moviendo ya, sin quererlo, a esa, a esa zona de, de 100, ¿no? Aunque, claro. aunque vamos a argumentar, ¿no? Y, y también un, un comentario que hace muy bueno es que en América los precios que son aceptables de suscripción están subiendo también de media, ¿vale? Y incluso a 200, 200 dólares al mes, por, según qué suscripciones, son muy aceptables, ¿no? Comenta de algunas suscripciones de comida, por ejemplo, claro. comenta a suscripciones a gimnasios premium... Uh, y, y eso lo, está proporcionando lo que se llama en el pricing un ancla, ¿no? un, el, el precio ancla, ¿no? Uh, y claro, si hacemos los cálculos con 83 dólares al mes, ya nos vamos a los deseados mil al año, ¿no? Si conseguimos que alguien se suscriba a nuestro servicio por 83 dólares al mes, ya tenemos los mil dólares al año, ¿de Ahora que hablabas
0: de lo de los gimnasios, nueva eh, versión de las tiendas de cigarrillos eh, electrónicos es son los gimnasios estos, o sea, <risa> están habiendo gimnasios estos eh, que son como boutiques gimnasio, que entras y sales cuando tú quieres, por todas partes. No sé si os está pasando, pero vaya, es como una nueva oportunidad de negocio que se está moviendo, ¿no?
3: Se Está haciendo todo más premium, sí, la verdad. Sí. Y, y ahí, pero pero bueno, sí sí que es verdad, ¿no? Que ahora estamos muy acostumbrados a pagar 7 dólares por Netflix, 9 mm. dólares por, lo digo en dólares, pero bueno, eh, lo sí. que sea. Se, se, se trasladan perfectamente de dólares a, a euros a, a libras, ¿no? Y, pero estamos ahí por debajo de las 10 libras, debajo de los 10 euros, ¿no? Uh, pero pero hay cada vez más gente que se atreve a pasar esos 10, 10 euros al mes y, 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 y hay gente y con mucho éxito, la verdad, con mucho éxito, ¿no? Y proporcionando esa ancla, ¿no? Va, va, batiendo ese ese tabú, ¿no? De gastarse más de 10 libras al mes o 10 euros al mes en una suscripción.
0: Yo me pregunto, bueno, ¿quién de los cuatro debe ir más al gimnasio? Hmm. Bueno, ¿quién va al gimnasio? Porque yo voy a correr Yo no voy ¿no? al gimnasio. Yo, yo tampoco.
2: Madre mía, es que lo sabía, no vamos. aquí no va nadie. Yo que pensaba
0: que, que oiríamos esto ahora. Y
1: no, no, o sea, no vamos bueno.
0: a gimnasio No puede ser, tenemos que hacer algo de. No sé. Deporte sí si
1: hacemos, eh, hacemos. deporte hacemos, sí, pero hacemos, pero, no pero musculito, oh, ¿no?
0: Generar ahí
2: un poco de bíceps y tal. No, no, es no, verdad. Te... Ya está
0: no... sobrevalorado. Sí, está sobrevalorado, es
2: verdad. Yo paso. Soy vegano, Val. Es verdad. Entiéndelo, no, no puedo. No podemos no podemos Tengo levantar pesas, es verdad. Perdón, perdón, no, Adrián, no, sigue, eso, sigue. Por eso
3: uno de los campeones del mundo, de, del hombre más fuerte del mundo es vegano, ¿no? Oh, porque sí? no podemos.
0: El Patrick Babumian es, ¿no?
3: Exacto. Madre mía, vaya
0: bestia de tío. Madre mía.
3: En este... fin, que, que nos despistamos, que despistamos. Venga, va, perdón. A ver, el modelo que propone es un modelo de pirámide, ¿no? En el que tiene en la base la gente que consume tu contenido de forma gratuita, los blogs, los podcasts si tienes uno, el canal de YouTube, lo que sea, ¿no? Ese contenido que pones ahí sin, uh, sin, sin monetizar, digamos, ¿no? Para atraer a esa base. Y en medio tenemos a la gente que nos paga cantidades modestas de dineros... En teoría, de forma altruista, como dice ella, porque le no gusta lo que hacemos, pero ya hemos debatido que, uh, que, no, que no es así, ¿no? En realidad, que normalmente siempre siempre hay un interés propio, ¿no? Aunque sea un poco más de sentirse bien, o siempre hay un interés propio, ¿no? Nada es, es totalmente altruista en ese sentido. Al menos así lo pienso yo, ¿no? Y arriba del todo de la pirámide tenemos a la gente que va a pagar esos míticos mil, mil dólares al año, ¿no? A, a través de eventos o de suscripciones premium o lo que sea, ¿no? Y en el fondo esto se parece mucho a un embudo invertido, ¿vale? El, fun, el funnel de toda la vida que tenemos en mente, ¿no? Si trabajáis en marketing lo tendréis súper interiorizado de gente que no consume nada, de gente que ha pasado ya a una etapa y luego les llevas a, a, a que se gasten más en tus servicios, ¿no? lo que me gusta bastante del artículo es que uh, habla un poco de que los seguidores nos paguen mil uh, cómo conseguirlo ¿no? que nos paguen mil mil uh, dólares al año parece un poco de capitán obvio pero también reflexionando yo pienso yo estoy bastante metido en el, en el tema este a lo mejor la gente de la audiencia uh, no está tan metido así que vamos a desgranarlos un poco me gustan los cuatro puntos que hace primero habla de uh, contenido premium y de comunidad que, que no tenga sustitutos vale Uh, la gente está dispuesta mucho a pagar por contenido exclusivo y diferenciado y por el acceso a una comunidad de gente pare parecida, ¿no? A lo mejor si estás obsesionado en un tema concreto, ¿no? Uh, a Star Wars, por ejemplo, que es un tema ya bastante mainstream hoy en día, uh, pero un tema un poco más nicho, digamos, uh, y, y, y no los encuentras esa gente, ¿no? ¿Cómo los encuentras? Pero a lo mejor pagando esa comunidad, ¿no? ese acceso a una comunidad de seguidores de alguien, pues puede ser, puedes pagar bastante por ello, ¿no? Uh -huh. uh, de um, dar um, ...resultados tangibles, ¿no? Y, y valor tangible, ¿no? Y la gente está dispuesta a pagar por servicios que dan mucho valor, está un poco de capitán obvio, pero también un ejemplo que me gusta mucho que pone en el, en el artículo es el de podcasts, que normalmente no están monetizados, si lo están están poco monetizados, no es difícil monetizar un podcast... Contra las aplicaciones de meditación, ¿no? Que al final, ah. si lo pensáis, no deja de ser archivos de audio, no son más las apps de meditación, ¿vale? Bien ordenaditos, eso sí, sí, sí. y gamificados un poco, mm. pero la gente está dispuesta a pagar dinero por las apps de meditación. ¿Por qué? Porque les da valor, ven que les funciona, ¿no? El, el tema de meditar. No sé si lo habéis probado todavía, es uno de los primeros retos que pusimos. Ah, y bueno, y, y también, pues eso, ¿no? La, la facilidad de que esté todo bien ordenado y gamificado, pues da un valor añadido a esos archivos de audio que realmente los podías encontrar fácilmente en YouTube o los podías encontrar incluso en uh, algunos podcasts gratuitos, en Spotify está lleno de ellos. Entonces, ¿por qué la gente paga por eso, ¿no? por, por pues, y, y no poco, ¿eh? Que, que las, las suscripciones se, se van a, a, 100, a 100 dólares al año, ¿no? Uh, pues bueno, pues es un, es un, es un buen modelo que podemos, en el que podemos inspirarnos para nuestro servicio un poco de, de ir subiendo esta, esta, estas, estas suscripciones, ¿no? Um, accountability, en el sentido de que los creadores aseguran de que sus clientes consigan sus objetivos, ¿no? Si te están pagando mil, mil dólares al año, quieren que te, tú, tú como creador quieres que ellos tengan uh, uh, éxito en sus objetivos, ¿no? Entonces, te vas a involucrar personalmente en, en, en que estén y das a accountability, ¿no? En inglés... Y luego, acceso, a reconocimiento y estatus, ¿no? Son las tres últimas que, que menciona como el último punto. Entonces, me parece muy bien estos puntos de tenerlos en mente, ¿no? Un poco como la... Casi como me, me suenan un poco a unas reglas de oro que alguien ha publicado sobre el crowdfunding por ahí. Sí. Pero algunas de ellas resuenan bastante, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, la parte de la tangibilidad, por ejemplo, los resultados, el retorno, sobre todo el apartado de recompensas. Creo que todo el artículo gira alrededor del retorno, ¿no? que para sí. mí es una pieza fundamental clave sin la cual no entiendo el crowdfunding, sobre todo de recompensas, que por algo se llama crowdfunding de recompensas, ¿no? Eh, y la gente es lo que olvida, ¿no? Claro, cuando olvidas esto y te conviertes en hacer una campaña para que la gente do done dinero por una causa, estás hablando de otro tipo de motivación que también existe y también hay un retorno, ¿eh? Porque al final tú te sientes bien por donar a esa causa, pero no es un producto, servicio o experiencia que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si tú realmente cierras o planteas todo tu eh, elemento motivador en un producto o servicio que la gente le compensa, la gente va a pagar. Y hay una cosa importante aquí que es la relación entre comunidad y y los hitos que tú te vayas marcando para conseguir estos mil dólares por, por suscriptor, ¿no? Y esto es muy importante, porque hay momentos en los cuales tu comunidad todavía es muy débil para conseguir una cierta cantidad o un volumen determinado de suscriptores de estos 100 que tienes que lograr, ¿no? En cambio, a medida que va creciendo, y no digo que todo sea volumen, pero sí, volumen y calidad, puedes ir a hacerlo puedes ir haciendo este escenario mucho más viable. Totalmente.
3: Bueno, pues perfecto, sí, sí. Y, y vamos, a mí lo que me ha gustado de este artículo, como comentaba, es el cambio de mentalidad, ¿no? De, de, de estas suscripciones un poco más, más bajas a cómo podemos llevar a la gente que se gaste un poco más de dinero en nuestros productos y servicios, ¿no? Claro. Eso primero. Y, y los segundos, los tips accionables, que como decíamos, a lo mejor son un poco de capital obvio, pero, pero bueno, pues, pero está muy bien ahí tenerlos resumidos y tenerlos en mente presentes, ¿vale? Si os parece, pasamos al debate y de preguntas y empezamos a, a ver cómo desgranar esto, ¿vale?
0: Venga, va, vamos a por ello. Venga. Bueno, después del heavy metal. Vamos a debate y preguntas. Uy, ¿cuántas preguntas? Venga, Adrián, ataca. son
3: mías todos, Por eso, ¿eh? pero, venga, pero ahora bueno, preguntamos nosotros.
0: Fin. Empieza tú.
3: Uh, la, la primera de todas, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Un poco, pero ¿por qué ha publicado Andrés en Horowitz, no? Decíamos que era este uh, fondo de capital riesgo que estaba publicando este artículo, ¿no? Pues es porque están buscando empresas que hagan herramientas para evitar a creadores el poder cobrar a sus seguidores esos mil, uh, mil dólares e invertir en ellas, ¿no? El que siguiente bueno. Patreon... En el siguiente, a ver ¿quién, quién será, ¿no? El que el que venga con una herramienta para eso, ¿no? Y me recuerda un poco a la historia de la fiebre del oro, ¿no? Ellos lo que quieren es, es hacer mucho dinero con esto, básicamente, ¿vale? Uh, pero la fiebre del oro, ¿quién hizo más dinero con el todo entinglado de la fiebre del oro? Pues la, los que se dejaron hacer los tamices para filtrar el agua en los ríos y un señor también llamado Levis Strauss que hacía pantalones vaqueros, ¿no? Claro. Eh, el que hace las herramientas para habilitar una industria es el que al final se llegaba llegando el, el, el pez al agua, ¿no? Casi. Um, y tenéis otros ejemplos de este tipo. ¿sabes? No sé, pregunta, ¿eh? Para vosotros. Eh, os reto.
2: Pues, claro. Sí, mi, sí. Ropa. Adelante. Sí, no. Lo, lo, ahora que has comentado eso, un poco de quién se lleva la parte más gorda del pastel, me recuerda un artículo que hace poco leí sobre um, un poco la eh, evolucionaba el concepto de la cadena de valor de Porter, uh -huh. ¿no? de, de cómo se va creando valor en, la, en, en un producto... Y uh -huh. lo, lo transportaba un poco a, a cuando, eh, por ejemplo, las newsletters, ¿no? Desde el proceso en el que se crea la newsletter, perdón, que haces un formulario, la gente se suscribe, eh, luego co co coges un servidor para poder hacer mil marketing y hasta, hasta el punto en el que la recibe el, el propio suscriptor. Y hablaba un poco de, de, de toda esa cadena de valor. El pastel más gordo, donde más valor se creaba, era en medio, ¿no? En medio donde está, creas el forum y tienes herramientas para poder enviarlas a tus suscriptores. Y en este caso era MailChimp. MailChimp mm. que había ido a, a ocupar justo de toda esa cadena de valor la parte más importante y eh, era quien más taja, taja del, pa del pastel estaba sacando, ocupando la mayor cuota de mercado y que más di el que más dinero generaba en el mundo del email marketing, ¿no? Y lo que hacía reflexionar es... Eh, en tu negocio, piensa dónde estás situado en la cadena de valor y ve a, a ese punto donde más, eh, más se puede hacer. Un ejemplo era el tema de los restaurantes, ¿no? que, que parecía que los postres era donde, lo que más eh, se consumía junto al plato principal. Eh, y, y un poco eh, hacía reflexión de, si os dais cuenta, todos los restaurantes siempre tienen eso. A lo mejor puede ser que no tengan... Eh, el eh, segundos platos o, mm, o, o, o entrantes pero el plato principal y el postre están en todos los restaurantes es porque verdad. es lo que más dinero le da en toda su y el vino.
3: Eh, el vino también les da mucho dinero. Sí, Exactamente.
2: Sí. Y Las bueno, bebidas, pues ¿no? un, un poco bueno, relacionando. Creo...
1: Que te cobran el refresco a, a, a vamos, a precio de, de que dices tú, pero, pero que me estás vendiendo aquí, ¿no? Y luego <risa> Es una Coca-Cola, ¿sabes? ¿Qué? Y te están cobrando no, tres pavos por, por una Coca-Cola que hiciste tú, pero qué? ¿Qué está pasando sí, sí. Esto
0: es como la cerveza en los conciertos, ¿no? Que parece que sube el precio, no sé por qué, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mm.
3: Sí, pero muy buena reflexión, Rob, ¿no? Realmente mm. es eso, ¿no? Sí. Como, como emprendedores nos tenemos que fijar en la cadena de valor, ¿no? Y ver dónde está dónde, claro. dónde está el valor de, 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 de todo el tinglado, sí, ¿no? Porque
2: que a lo mejor estás más mal posicionado, ¿no? De que te estás Perfecto. yendo a un, momento, a un sitio donde no está todo el valor. Totalmente decir?
0: de acuerdo. Yo de hecho a raíz de tu reflexión y también a raíz de la pregunta de Adrià hablo de, de crowdfunding en el sentido de que las plataformas de crowdfunding están desarrollando herramientas constantemente porque se han dado cuenta de que es la clave, ¿no? Al final qué no. sentido tiene, por ejemplo, que hagas una campaña en Kickstarter y que toda la parte de mmm, facturación te la tengas que comer con patatas con tu gestor o gestora. O que toda la parte de envíos te vayas, por ejemplo, a otra empresa que se llama Backer Kit. Si tú eres plataforma, encárgate de solucionarle la vida a tus usuarios en estos puntos que son tan estratégicos para la satisfacción del cliente. Y en el general. que hay mucho
3: dinero también, Exacto. Yo creo, ¿no?
0: exacto. Porque yo creo el modelo de ahí...
3: negocio, no nos olvidemos de una plataforma de crowdfunding, es duro de pelotas. De narices. Hmm. Sí,
0: sí. Y yo creo que es algo que digamos que el modelo Kickstarter comisionado al 5% a éxito se ha convertido en un estándar que no permite, es como una jaula de oro no permite meter servicios dentro de la plataforma y cobrar por ellos porque nadie lo acepta, pero claro es necesario ese tipo de servicios porque si no la gente o lo busca fuera o lo hace mal, es una cosa que está ocurriendo.
1: Hombre Fuera de lo que es el reward, sí que se está haciendo ¿eh? lo de ofrecer servicios ¿Sí? en plataformas de equity. Creo que todas o
3: casi todas tienen sí, sí, servicios. Sí, sí. Dependen. Eh, Email marketing, por ejemplo, también de mm. una publicidad, sí, sí.
0: Y es el camino, claro. así que creo que es muy buena esa reflexión y, y está claro mm. que Anderson Horowitz hace este artículo por eso, porque está buscando esa nueva herramienta o la evolución de las mismas. Igual sí. Patreon también evoluciona y está evolucionando hacia allí, ¿eh? hacia crear cada vez más herramientas, totalmente.
3: Muy bien, pues siguiente pregunta, ¿No? chicos. A ver, mil dólares al año, que alguien te pague mil dólares al año, sobre todo es un creador individual. ¿No hay que vender mucho humo para, para que alguien te pague mil dólares al año? Pregunta, ¿eh? Es que no se, no se me ocurre a mí, ¿eh?
2: Sí, yo eh, pienso que sí, la verdad. Yo
1: también pienso como tú, ¿eh, Daría? Es decir, eh, yo a veces siento como que se, eh, en los negocios... Bueno, lo que voy a decir ahora es algo bastante lógico, ¿no? Pero como que en los negocios siempre se roza esa línea de la ética, ¿no? Y, y es verdad que hay ciertas veces que dices pero realmente hay gente que está pagando por esto. Quiero decir, hay gente que a lo mejor se queja de que gana poco al mes en su trabajo o que no se compra ropa y va con los vaqueros rotos, pero se gasta dinero en, en un Patreon, en un eh, o, o, o en un yo que sé, en alguien en Twitch, eh, en YouTube o yo que sé, cualquier cosa que que, os, que me podéis decir ahora, ¿vale? No sé, ¿no os parece un poco chocante esto?
2: Yo creo que Sí, o sea, Sí, perdón, perdón. Puede... sí, perdona. No, que, que digo que puede pasar, pero en verdad hay gente que yo que sé que, que fuma o que hace otro vicio, ¿sabes? Que tampoco, o sea, creo que cada uno puede gastarse donde quiera y aunque puede sorprender, pero vamos, es que no... O sea, no le veo el problema a, a lo que planteas, vaya. Eh,
1: eh, eh, sé lo que quieres decir. Eh, yo tampoco le veo problema, pero... Yo, por ejemplo, creo que como si yo fuera un creador, me sentiría mal. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, poniéndome sí. yo la piel de creador, si yo me dedicase a ganar dinero de gente que tiene una situación poco favorable o que no está eh, viendo cómo gestionar sus prioridades, ya, ya, me sí parecería decir. mal, ¿no? Ahora que como ya. negocio, de, de puta madre. Así, hablando en plata, ¿eh? O sea, ¿dónde hay que cobrar? Pero yo, yo, lo que creo, que...
0: yo creo que la gente... En el fondo es muy consciente, no todo el mundo, eh, pero la mayoría de la gente es consciente de dónde está gastando el dinero y de qué recibe a cambio. ¿eh? De hecho, es difícil lanzar una campaña de crowdfunding, por ejemplo, en Patreon y ganar suscriptores. Es la muestra de que la gente no va a ir regalando el dinero alegremente. Sí que es verdad, y estoy muy de acuerdo con esta reflexión al que haces, que tu responsabilidad como creador es aportar valor de verdad. Creo que ahí está la clave. Lo que no tiene sentido es vivir de un momento álgido de tu imagen o de tu presencia o porque yo que sé por algún motivo ha salido en medios no y empezar a vender humo porque eso al final tiene los días contados ¿eh? ganarás mucho y perderás mucho a la vez no si no mantienes una eh, estabilidad y una calidad de ese contenido la gente se va a desapuntar y le ha pasado a canales en Patreon ¿eh? que a lo mejor habían subido como la espuma y luego bajan porque si tú no ves realmente un valor te vas a desapuntar porque como bien dices oye hay otras prioridades en la vida otra cosa que quería apuntar al lado de tu reflexión súper interesante es que yo creo que está cambiando dónde gastamos el dinero o sea antes te ibas al cine a lo mejor cada fin de semana y te dejabas mmm, 12 pavos y ahora eso no lo haces porque ya no vas al cine, porque tienes tu Netflix, o porque mm. mmm, lo que sea, o porque eres pirata de, directamente, ¿no? Pero es como que estamos sí. distribuyendo ese dinero para ocio de una manera distinta. Y esto es lo que sí. explica también que la gente se gaste ese dinero en Patreon o en otro tipo de servicio, o en Netflix, o en HBO, o donde sea, ¿no? Y, y bueno, y también hay otra cosa, que es que a veces la gente las prioridades parece que no las tenga claras, ¿eh? porque es verdad, eso sí que es verdad, que eso es la razón, que a veces mmm, la gente va con un, un teléfono de mil euros y, y luego no tiene para llegar a fin de mes, que dices, por favor, o sea, ¿qué está pasando aquí? Mm. Eh? Es cierto, sí. es cierto este punto.
3: Al final yo creo que si sí. es un servicio también, el, el de mil dólares es un servicio personalizado, de mm. por ejemplo, de consultoría, como los es que tú haces, Valentí, y como es claro yo también… Ah, entonces está muy justificado pero claro. hay, yo veo también por ahí eventos a que ir uh, cuesta cinco mil dólares y que tienes luego que pagar el, el hotel y luego te tienes que pagar uh, el sí. vuelo y todo y, dices, y ahí
0: puede haber nada. un poco de humo es verdad y luego no mm. que sé montamos crowdays no que es un evento que para mí aporta un montón de valor y, y parece que, que cuesta no y dices madre mía y luego tienes eventos y esto lo sé por de primera de primera persona. Hay gente que se ha ido a Estados Unidos a eventos de crowdfunding y que me dijera por WhatsApp, oye, estoy aquí en este evento en Estados Unidos y te digo yo que lo que se está explicando no es ni mejor ni peor que lo que explicamos en España. Y este evento, por ejemplo, tiene un precio de entrada de 1.000 euros. ¿no? Sí, sí. Es verdad, y esto ocurre. Y, y esto es lo que decías un poco, el factor humístico que existe también en este tipo de, de conceptos. ¿no? Mm.
1: Yeah. Sí, es, es verdad que Parece muchas veces como que nos intentan colar, ¿no? El... Ahora que hablabas esto de los eventos, que parece que te la intentan colar, ¿no? Que te, que te llaman y sí. te dicen, oye, ¿quieres ir a tal evento? Ah, pues hombre, pues tiene buena pinta, vale, pues es que son 3.000 euros la entrada. Pero bueno, tienes acceso a la sala VIP y yo, vale, pero yo no me voy a gastar 3.000 euros en un evento que mmm, estar en la sala VIP no me garantiza que le vaya a sacar rendimiento a esos 3.000 euros, o sea... No sé, seguro que esto os ha pasado alguna vez, ¿no? de este tipo de cosas. Sí, que, de, de, pero sí, bueno, pero sí, esto luego te el,
3: el evento vale cinco uh, mil dólares, pero te hago un setenta por ciento de descuento. La, pues, pero bueno, chicos, <ríe> ¿cuánto vale el evento realmente? Sí, esto, sí, sí, incluso esto para él, ¿eh?
0: De todas maneras, creo que esto de los eh, eventos sí. no es quizás el punto eh, que estamos tratando hoy, sino si no, más bien ya. estamos tratando el tema de la suscripción y del valor en comunidades no.
3: es, es, una, es una manera ¿no? de llegar a esos sí. mil dólares al año, es, es, yo creo que, que es eso No tienes que hmm. pensar en cuál es tu escala no. Y, claro. y un poco es lo que haces tú también Valentín, ¿no? tienes un montón de contenido libre de acceso hmm. para todo el mundo que, que das muchísimo valor gratis luego tienes tu membership site que es, que es un precio muy, muy aceptable 10, 10 euros al mes y luego tienes tu, tu consultoría uno a uno y si quieres la consultoría pues pagas la, lo, que, lo que vale la consultoría pero si no tienes los cursos y si Exacto. no incluso tienes un montón de, de valor gratis ¿no? entonces pues bueno yo creo que uh, ese, ese evento podría ser el equivalente al tema de consultoría y, y estamos todos de acuerdo que hay precios infladísimos ¿no? sí. en el tema, en el tema de eventos pero bueno en fin y la, mi última pregunta que tenía, eh, y por favor, haced preguntas vosotros, ¿no? y ligando un poco con el episodio de newsletters y ligando un poco eh, con el tema herramientas, ¿no? que habilitan a esta gente a poder conseguir mil dólares uh, por, por seguidor, ¿no? por esos 100 uh, true fans. ¿no? Y sí. es que he notado que varios de los creadores que yo sigo se han movido desde otras plataformas de, de, de email, ¿no? de como MailChimp o ConvertKit, uh, como MailChimp a ConvertKit. A ¿Vale? Uh, que parece que lo que haces es, es una evolución de lo que hace ya el chip ¿no? Pero segmentar muy bien las audiencias, uh, puedes poner píxeles en tu en tu web ¿no? y saber dónde ha visitado esa persona que ha abierto el email, dónde ha visitado luego y, y, y tener un perfil muy concreto de, de la persona que te está siguiendo para luego venderle el producto que encaja mejor con sus necesidades, ¿no? Um, no sé, ¿los lo conocíais, el ConvertKit este? Y tenéis algún pensamiento, no sé, Roberto, que no sé si una clase magistral el otro día de, de, de newsletters.
2: Um... Pues sí, en concreto yo lo conocía y, y vaya, eh, como opinión particular, a mí parece que Melchim en este aspecto se está quedando atrás y están surgiendo, no solo como ConvertKit, bastantes competidores que, que plantean bastante interesante una vuelta a, al, al mercado de gestión de, de turistas de correo, vaya. Hmm. Porque... No, no es, tan, es como un poco lo que le puede llegar a pasar a Kickstarter, ¿no? que sí que ser más grande, pero a veces si te olvidas de incorporar nuevas herramientas, eh, etcétera, es que al final la gente se va a ir, por, por mucho que le te, tengas toda la mayoría de clientes, como no te adaptes y ofrezcas las necesidades de, que se necesitan a día de hoy, porque cada vez necesitamos tener y controlar más datos y gestionarlo de forma más eficiente para poder ofrecer el, eh, lo que queramos ofrecer de mejor forma, como no lo hagas, pues a, a tomar por saco MailChimp. Totalmente. Un poco...
0: Otro punto donde fallan las plataformas de crowdfunding, y esto llevamos años diciéndolo eh, los que emprendemos en el sector, eh, es el tema de la precampaña O sea, la precampaña están todas las plataformas súper verdes. Te dan una landing page en el caso de Indiegogo, pero ya me dirás, si no me das herramientas para yo poder gestionar esta landing page y llegar a mi audiencia, ¿de qué me sirve tener la landing page? Nos quedamos en, 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 en la fachada, pero nos vamos un poco a los, sí. a los cimientos, ¿no? Y sí, sí, me parece súper interesante a mí esta herramienta de ConvertKit y es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, que es que si tú como plataforma no evolucionas y no creas herramientas y no las mejoras, seguro que vas a tener problemas.
2: Sí, totalmente. Y sobre claro. todo también el hecho de, de, de ya no solo incluso ofrecer herramientas, sino también la user experience, la, la interfaz que, tienes, que tengas para el usuario para que sea lo más accesible porque por ejemplo hmm. hay otro tipo de herramientas eh, también para ni gestionar newsletters que como son muy, mucho más atractivas de gestionar y más fácil también consiguen a clientes que est están se han ido de Mailchimp por sí. el hecho de la sencillez de gestionar todo que, que es un poco que, que creo, me, creo que Mailchimp se ha quedado atrás en algunos muchos aspectos y uno de esos también es que luego todo muy todavía antiguo eh, cuando utiliza la plataforma vaya bueno, aquí como, seguro como, que Alberto tiene que comentar, el valor.
0: no o sea el tema de cómo tú actualizas tu plataforma y cómo la haces moderna eh, debe ser clave, ¿no? Sin duda.
1: Sí, yo yo creo que tiene que haber siempre una relación de, de conforme el negocio escale, eh, ir actualizando ¿no? en la plataforma. O sea, tampoco interesa lanzar ahí 3.000 cosas el día uno porque luego nadie las va a usar o no se van a realmente no, no se va a notar el valor que estás aportando. Pero sí que es verdad que llega un punto que no puedes vivir de... De, del, del pasado ¿no? Y, y que tu plataforma siga estando desactualizada frente a otros, porque al final si lo piensas bien si tú no actualizas tu plataforma hay ciertos modelos de negocio que realmente vives de tocarte los huevos mm. lo siento por ser así de directo pero por ejemplo YouTube o por ejemplo plataformas de, de crowdfunding o negocios digamos en los que el dinero lo genera la persona que introduce el contenido Realmente son modelos de negocios que, que realmente se están tocando los huevos en las empresas. Porque quiero decir, eh, si no mejoran las plataformas, ¿qué hacen? No hacen nada, cobran y ya está. Sí, sí. Me, no sé si me, me explico, ya sé que sí, estoy YouTube, hablando claro. como muy en, en general, ¿eh? no quiero de, ahí acusar a nadie en concreto, pero que es verdad que mmm, ¿qué hace YouTube? Gana dinero a costa de todo el mundo, pero YouTube realmente no hace nada. Es una plataforma que está ahí funcionando, pero no sus trabajadores, más allá de actualizar la plataforma, no tienen que hacer nada. Hmm. Y lo mismo Kickstarter o cualquier negocio que implique esto, que os digo, ¿no? Que el que, el que genera la riqueza es el que introduce el contenido. Entonces, sí,
0: sí. Eh... lo que deben hacer es que la herramienta sea una prioridad para ellos y la vayan actualizando mejor. Claro. Den tips para creadores, como lo hace, por ejemplo, YouTube con la YouTube Academy. Ahí está el camino, ¿no? Totalmente sí, de acuerdo claro. contigo. Si sí, de
2: no ponerse en la piel mm. Claro, y de ponerse en la piel realmente de, de, de aquello que es tu, tu tu herramienta o valor más importante que al fin y al cabo son los creadores, eh, tanto YouTube como Kickstarter, a eh, ver, tiene todo su punto de vista, ¿no? No eso es lo único. Pero que intentar cuidar lo mejor posible e ir avanzando porque aunque ahora o sea, lo que yo veo a veces es que, aunque hay una herramienta que puede surgir ahora, evidentemente no te puedes poner a desarrollarla porque a lo mejor dentro de nada no tiene ninguna utilidad o no sabes mm -hmm. si la tiene. Pero sí que ir adaptándote a las tendencias de, de cómo se mueve Internet, porque va a una velocidad increíble, y lo que se vas necesitando. Y un ejemplo que se me ocurre es Kickstarter con el propio Pixel de Facebook. Si es algo que se está utilizando sin parar en la mayoría de campañas que te están haciendo la mayor cantidad de dinero, ostras, eh, a, 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 ayúdales y facilita eso, ¿no?
0: Mm. Totalmente, Siempre. porque si no trabajas en esa línea, al final los creadores van a dejarte de usar, o van a buscar alternativas, o se lo van si a montar en, tu, en su web, que esa es otra, ¿no? Eso al final, es, eso es otra. Final, exacto, estamos hablando Bonal. de cómo monetizar comunidades. <risa> que fijaos, con esta reflexión que hacíais, muy, inte muy interesante, que es la de que YouTube no crea contenido, lo crea la gente, Facebook no crea contenido, lo crea la gente, y que Starter igual, al final lo que está ocurriendo es que la gente estamos empoderándonos. Es decir, somos nosotros los canales de televisión del siglo XX, ¿no? Transformados en el siglo XXI. Creamos sí, el pues. contenido. Y ahora el debate es cómo consigues que ese contenido sea un contenido que se traduzca en dinero. Y ese dinero sea el recurso principal para crecer tu negocio. Ahí está la clave. Entonces, si tu contenido no tiene la calidad suficiente... O otra cosa muy interesante que no hemos hablado. La gente está dispuesta o no está dispuesta a pagar por eso. Porque a veces no es un tema de calidades, ¿eh? Cuidado. Ocurría, por ejemplo, con el tema del pirateo. La gente está dispuesta a pagar... Parecía que la gente no estaba dispuesta a pagar por Netflix. Y ahora resulta que todo el mundo paga por Netflix, ¿no? Entonces, es también un punto a tener en cuenta este, ¿no? Que a veces parece que es imposible algo hasta que ocurre. A veces es imposible que la mayoría de gente... O parece que sea imposible que la mayoría de gente... Viva del contenido que cree... Y al final acabará pasando eso. Porque ya está pasando. Y si está pasando, puede convertirse en algo mayor. ¿no? Y es lo, para mí ese es el camino que debemos tomar como sociedad. Porque es lo que realmente hace feliz. Dedicarte a lo que te gusta. Si al final te gusta coser, tejer, hacer costura... Y eso te, te da una vía para vivir a través de las redes sociales... A través de la generación de contenidos... Y a través de la monetización... Serás una persona más feliz si puedes dedicarte a eso, en lugar de estar, por ejemplo, atendiendo a gente, a gente en una tienda, ¿no? que no es lo que te apasiona. ¿no? Por lo tanto, mm. creo claro. que es muy interesante ese factor. Y por eso lo que ¿Sí? hemos hablado hoy es tan importante.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, no y lo quería comentar, ahora que justo me, me has hecho recordar, no sé si conocéis el canal Jess Theory, que es una pasada. ¿Os mm. suena alguno? No. 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 Ok, bueno, es un canal en el que, bueno, como Jess Theory es la teoría del sí... Y tienen que, cualquier cosa que se le ocurre, tienen que hacer que, que sea posible, ¿no? El sí. Por ejemplo, bueno. vamos a hacer un viaje eh, andando, dando la vuelta al mundo. Sí, y lo hacen los cubaibos lo hacen, ¿no? y Hacen unas locuras increíbles. Os lo recomiendo, tienen 5 millones de suscriptores, una tontica pasada. ¿En YouTube? y Sí, en YouTube. Qué bueno. Y es curioso porque una de las cosas que les pasó a ellos es que ellos, eh, bueno, son unos, cantidad, son unos creadores increíbles para mí, tienen una calidad bestial, y lo que hicieron es que grabaron una película... Y como YouTube no les ponía las facilidades para ello, al final cogieron y redirigieron todo su tráfico a su web para prevender pre esa película y lo consiguieron. Y la, ven, vamos, la y, y, y al fin y al cabo te estás wow. dando cuenta que YouTube está perdiendo una cantidad. O sea, un sí, canal sí. con dos millones de, 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 de visitantes por cada vídeo, que como tú no te, no lo dejas subir su propia película y que la puedan comprar, hmm. porque solo tiene que ser a través de distribuidoras, al final estás bueno, perdiendo ahí un montón de... ¿es que de pensad? La, de
0: la, la típica frase de torres más altas han caído. o sea Nos parece ahora que Google es eh, el alfa y el omega de la existencia humana y pueden encontrarse fuera de juego muy rápidamente si empiezan a pasar cosas. Y otro ejemplo que os pongo, muy ligado con lo que decías ahora, Rob, es lo que ha pasado con Patreon. Patreon parecía, mira, cuatro pringaos aquí haciendo el log con una plataforma. Y al final, YouTube ha creado el botón unirse que es de pago, ¿vale? Porque ha visto que Patreon estaba generando un volumen brutal. Pensad que Patreon ha, ha conseguido 60 millones de dólares de, de inversión. O sea, es una plataforma la plataforma de crowdfunding de recompensa que más ha conseguido a nivel de inversión en el mundo, ¿no? Entonces, cuidado, porque realmente puede pasar que en, un, en cuatro o cinco movimientos te quedes fuera de juego. Evidentemente, Google es mucho Google y tiene muchos recursos para sostener y aguantar esos, esos envites del mercado, ¿no? Pero bueno, se puede encontrar ahí, ¿no? Eh, otra reflexión que quería sacar un poco a, a relucir es, vale, eh, tú te suscribes a algo, ¿no? ¿Qué valor tiene para vosotros como suscriptores de una persona en Patreon, en YouTube, donde sea? La calidad y sobre todo la comunicación que hace ese usuario creador o creadora con vosotros. Lo digo porque yo me ha pasado a veces de apuntarme a un Patreon y decir, oye, ¿qué pasa? O sea, me ha apuntado, no me ha llegado ningún mail. No me ha llegado eh, ninguna actualización. La recompensa que me apunté todavía no me ha llegado. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y te dan ganas, y eso que yo soy un apasionado de este sistema, te dan ganas de desapuntarte, ¿no? Y de escribirles un mail, decir, oye, ¿qué? O sea, llevo ya tres meses pagando y aquí la recompensa no se ve. No entiendo nada, ¿no? Eh, esto os lo habéis encontrado porque para mí es crucial.
3: Total, total, Valentí, sí, sí, yo lo encuentro la, el ABC, vamos, no sé, me parece muy, muy fuerte que haya gente todavía que, que te diga, no, págame, y luego se entienda ¿no? Un poco, sí. parece un poco.
0: Y esto ocurre, y ahí sacamos un poco lo importante que decíamos antes de, oye, cuida tu comunidad, porque si estamos hablando de mil o de cien fans verdaderos, esas personas que están pagando son tu círculo dorado, ¿no? Es la parte de arriba de todo de la pirámide que hablabas tú, Adriano. Y si no lo cuidamos, oye, es que se nos va a acabar todo. Se nos va a caer todo.
1: Hmm. Hmm. Pero ojo también con el exceso de comunicación. Bueno,
0: sí, también. Es claro, que
1: claro. Eh, todo, que, todo, ya sabéis, todo tiene como sus límites ¿no? en ambos sentidos. Que, por ejemplo, a mí me ha pasado eh, en alguna plataforma, que no voy a decir, eh, entrar... Y, o sea, de, de pago, ¿vale? O sea, yo pagar mi suscripción mensual, entrar. Y, y que, o sea, me hicieron hasta un vídeo de bienvenida. Eh, o sea, todo como muy en plan de, mmm, déjame en paz. O sea, no, no estoy pagado <risa> ni nada, pero en plan de, sí, oye, déjame en Simplemente entra en la comunidad. sabes sí, No hace sí. falta que me hagas. Hombre, yo lo del vídeo lo veo en un toque muy, muy chulo, ¿eh? La verdad. Y, y luego te personal. das de baja y también, oye, ¿por qué te vas? Dime tus motivos y tu feedback y sí, te pones sí. a hablar con esa persona de por qué te vas. Digo, oye, oye, déjame ir, me voy porque no me yo, apetecía estar aquí, ¿no? ¿Sabes pues...
0: qué hago? Yo muchas veces comparo lo que pasa en internet con ligar, ¿no? Con ligar. Sí. Y esto es un poco el ejemplo que ponías ahora, Al, es como que entras en un bar y te viene alguien a ligar y es en plan todo el rato, ¡bra! y tú, pero qué agobio, o sea, quiero irme de aquí ya, o sea, no quiero. Es en plan, vale, puede ser guapo, puede ser guapa, pero es que me está taladrando la cabeza, es que no quiero saber más esta persona, ¿no?
1: es eh, Sí, y, mira... Hmm. El saber ligar ti... o no
0: saber ligar, ¿no? Digamos... Hmm.
1: Totalmente. Ahora que dices yes. esto, Val, me, me viene a la mente eh, que has puesto un ejemplo perfecto, lo del bar, eh, que esto me recuerda a la excesiva amabilidad de la gente en los comercios, que mm. aunque parezca que no, a mí me crispa. A mí me crispa. O sea, o sea bien.
2: estás
1: me está en un bien. restaurante y te vienen cada 10 minutos, ¿estaba todo bueno? ¿Necesitas mm. algo? Y en plan, que, que no te he pedido que vengas. Exacto, ayuda,
2: déjame en paz. Déjame comer. O sea, es un equilibrio sí, sí, muy lo ahí, ¿eh? Y, total, y ahora que dices eso, eh, Al, es eh, cierto que es justo eso. Es una cosa que, al menos, a mi generación, un, un, en mi entorno, es uno de los principales motivos por los que preferimos comprar online y no en una tienda física. Mm. O sea, yo prefiero comprar sí. ropa online por, porque me dejan en paz. <risa> sí, sí, <risa> sí. Es de
0: coña, es pero...
1: Verdad, es verdad, es verdad. muy bueno, oye, apunte. que estoy
0: mirando, que estoy mirando, que no quiero que me vengas aquí a vender nada, es. ¿no? Sí, sí, es verdad. Uf. Y, y esa, ese profesional que o esa profesional que lo sabe hacer bien, tiene un valor increíble. Yo, por ejemplo, ya ves? sabéis que en el restaurante... En Sabadell tenemos un restaurante que se llama Beagle, pues, vegano. Y hay una persona ahí dentro que es un maestro en estas cosas. O sea, yeah, sabe yeah. cuándo acercarse a la mesa, cuándo no... Eh, te está mirando, con lo cual sabe cuándo has acabado el plato para cambiártelo, pero sin decir nada. ¿Sabes? El punto clave. Ahora, como decía, si te vienen 25 veces a decirte si estaba bueno, oye, que ya te lo diré al final en la caja cuando esté pagando, ¿sabes? No, no hace sí, falta sí, que vengas sí. a mi mesa 25 veces. ¿no? Yo, una solución
3: Entonces, que, que vi por internet, y no me acuerdo qué tienda es, me da rabia ahora, ¿eh? pero tenías, ¿no? cuando entrabas, ¿sabes?, las bolsas que eran una tienda de ropa, que te dan una bolsa para que metas las cosas que vas comprando. Dentro de la, y había unas que eran rojas y eran en plan, déjame en paz, estoy mm. comprando. Y otras que eran negras, que eran en plan, por favor ayúdame. ¿Sabes? Qué bueno. Ostras, qué bueno. Y me pareció una genialidad eso, me pareció una genialidad. Y, y bueno, y, iba a dar unos números, uh, rebobinando mm. un poco lo que decíamos antes, ¿no? De quién está creando el contenido y tal, ¿no? Que dice, uh, bueno, Facebook y Netflix, ¿vale? En América um, mm. hicieron casi lo mismo, ¿no? 41 dólares. A Facebook y 40 dólares Netflix por usuario en América, ¿vale? Y, y luego, ¿qué pasa? Que en Netflix se va a gastar 17 billones americanos O sea, mil millones de dólares En contenido en el 2020 ¿Vale? ¿Y cuánto se va a gastar En contenido Facebook? Cero Realmente, ¿sabes? <risa> Y, y, y bueno, la, la conclusión de este artículo dice que todos somos emple, empleados de, de, de Facebook, básicamente. Totalmente. A, a, mm. Haciéndoles el contenido por, de gratis, ¿sabes?
0: Es brutal lo que está pasando. Evidentemente, Netflix es mucho Netflix, es un modelo distinto y todos disfrutamos con lo que crea Netflix, ¿no? Con lo cual, es un modelo, pero evidentemente lo que tú dices, tú ves la cuenta de explotación de una empresa y la otra, y no hay color. Y eso que Netflix, comparado con lo que había antes de Netflix, es mucho más optimizado. O sea, están trabajando lo mejor, ¿no? Pero sí, sí, muy, buen, muy buena reflexión. Di,
1: di que Facebook se gasta el dinero en comprar bases de datos. También. Que también. Sí, que sí. esto no es, nada, no es una cosa que se sepa públicamente, pero bueno, si investigas un poco y preguntas a ciertas mm. personas del mundo de hacking... Eh, cuando, cuando salen estas noticias de se ha liberado la base de datos de LinkedIn por una brecha de seguridad o de cualquier plataforma online, luego resulta que hay una empresa que a su vez es de otra empresa, que a su vez está en no sé dónde, que resulta que ha comprado la base de datos ilegalmente y coincide que el mayor accionista es Facebook de la empresa que es la tercera parte... Yo creo
0: que un día conspiraciones re, un día reiniciaremos el mundo o sea el mundo haremos el, el reiniciaremos y pondrá el mundo by Facebook.
1: Yo, yo, yo creo que pasará eso habéis dado que ahora
0: las aplicaciones sí. tú enciendes una y todas es sí. por Facebook no al final todas serán sí, sí. by sí. Facebook Y dirás bueno ¿Y por eh... Facebook? ¿Qué está pasando aquí? eh? Hola, Monopolio. Sí. Total.
1: Valentín, cuando nazca un bebé en el pie pondrá <ríe> <Exacto. "By> Facebook.
0: <ríe> By Facebook. Sí, sí. Es que, oye, ¿qué está pasando? Oye, los humanos tenemos como una tendencia... Muy, muy, muy bestia, hacer monopolios. No sé por qué nos pasa esto. O sea, empezamos, oh, mira Facebook, qué simpático, Zuckerberg, oh, monopolio. ¿Sabes? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Mm, ya es un monopolio. Ahora no sé. hay que cargarse el monopolio. Mm. Nos pasa mucho los humanos. ¿Por qué hacemos esto? Creamos monopolios, destruimos monopolios. Estamos todo el día igual, ¿sabes? No, no entiendo. Nos da
3: gustico. Sí.
1: No sé
0: no sé, es en plan oh, este, este plataforma me es... gusta el
3: olor de monopolio por la mañana sí, exacto.
0: en fin, yo quería reflexionar sobre una cosa importante que es que hemos hablado de gimnasios y quería reflexionar sobre lo cachas que están Arnold Schwarzenegger y Silvestre Stallone que son ya mayores eh. ¿tú ves esto? 70, mazas que están. 70
3: años, añazos ya cada uno ¿no? Pero, pues, Al menos. Tiene por ahí medio. van a estar hablando.
0: yo tengo que decirlo, seguro que me salen un montón de haters ahora, que yo soy muy fan de Arnold muy fan
3: yo también, no no. Sí, tío, es, que... es un tío, es un tío de puta madre, de verdad,
0: ¿eh? Y también muy emprendedor, ¿eh? Porque llegar, llegar allí sin nada y ser Mr. Universo y tener una cara en el cine. Fija tela. Fijaros
3: los los pivot, los pivots que ha hecho Arnos cenar de mm. culturista, ¿Sí? a actor, de actor a gobernador, sí, sí. de gobernador sí. a filántropo vegano es brutal, ¿eh? Oye, Lo ha y ha habéis
0: visto, ahora voy a mirarla, la descripción de su cuenta de Twitter es buenísima, espera, que ahora la voy a decir porque es que me encantó cuando la leí, lees... es que me has inspirado tú ahora, eh, Adrià, cuando has hecho lo de, de gobernadora tal y cual es buenísimo, dice, mira, former Mr. Olympia Conan, Terminator y gobernador de California Matea, Preda... Matea Depredador I kill Predator y te dice que iba a volver, es buenísimo o sea, es, es genial esta descripción es muy buena, amigo. es un buen buen resumen, amigo.
1: ¿no? de su vida, de sus sí, hitos sí.
0: es brutal pues... Y dices, madre mía, es que... Yo me, me fui de este mundo habiendo sido Conan. Dices, cuidado, ¿eh? Cuidado. Y Terminator y haber matado a Depredador. O sea,
1: cuidado. Yo quiero decir una cosa que espero que no me odiéis, pero a mí... Todas las ¿Mm? pelis de Terminator no me han parecido buenas. Es decir, mm. para mí no, solo igual, ¿eh? son buenas las dos primeras. Yo en mi opinión. Lo dos
0: son, yo son estoy igual que tú. Sí, para mí son verdad. niveles para, para para
1: diferentes. Para mí son esas las pelis.
0: Exacto, son niveles no diferentes. Más, son ligas distintas. Es que es... o sea, Terminator 1 y Terminator 2 es una liga y el resto es otra mm. liga. 100% de acuerdo contigo. ¿eh? Que hay cosas que se salvan. eh Por ejemplo, a mí Terminator Salvation, bueno, la pasé. Pero no compares. Es que para mí, mmm, especialmente Terminator, para mí es una obra de arte. Y Terminator 2, bueno, es que ya sabemos cómo hace James Cameron, ¿no? Todas las segundas partes que hacen son buenas, o sea...
2: Pues todo, iba, iba a es un sí, crack. de hecho, sí, no, también es cierto que me o sea, pasa eso con muchísimas. A mí, por ejemplo, me parece también Jurassic Park, la primera. Además, a mí no me... La primera la podría considerar.
3: O la de Matrix también, la más... ¿Sí? la sí. primera. Sí, sí,
2: exactamente. Pero sí, bueno, es eso se ya, ya son... En fin, Otras chicos, creo que no este
0: estamos llegando de momento al final de esta aventura, aunque yo estoy viendo aquí un no sin Terminator, pero bueno. En fin, Como siempre, os decimos gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado del micro. Nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12 horas, aunque ya sabéis que como esto es un podcast nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Como siempre, antes de despedirnos, por favor, cinco estrellitas a todas las plataformas habidos y por haber valoraciones positivas en todas las plataformas porque estamos en todas partes estamos en Spotify, estamos en iTunes estamos en iVoox, en todas partes, así que podéis encontrarnos allí y también recordaros que tenemos línea abierta en notenemosjefe.com para que nos hagáis llegar todas vuestras sugerencias y también vuestras inquietudes sobre lo que vamos explicando como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado y hasta el miércoles que viene, muy buenas y creativas jornadas
2: adiós adiós
1: adiós